0: Czarny Piątek w sklepie internetowym, punkcie stacjonarnym, czy w sumie gdziekolwiek, gdzie można wcisnąć Czarny Piątek. Hmm, czy to w ogóle jeszcze działa? Ja nazywam się Jakub Jaworowicz i powiem kilka słów na ten temat w kolejnym odcinku improwizowanego podcastu. Generalnie Czarny Piątek jest bardzo fajny, tylko nie w Polsce. Niestety bardzo łatwo można to zauważyć, chociażby biorąc niemiecki Mediamarkt i polski Mediamarkt i tego dnia zauważyć, jakie są bardzo duże różnice cenowe, właściwie procentowe w owych zniżkach, szczególnie w kategorii smartfonów czy laptopów. Swego czasu napisałem tekst o tym, że generalnie Czarny Piątek jest najgorszym wynalazkiem w historii marketingu i reklamy i po części dalej się z tym zgadzam, bo jak, jak generalnie użytkownicy widzą listopad i czarny piątek. Przynajmniej nazwijmy to świadomi użytkownicy, którzy już nawet orientują się, które sklepy mają kampanię porzuconego koszyka i specjalnie nie dokonują zakupów od razu. I kiedyś znalazłem w internecie taką bardzo, fajną, bardzo fajny nazwijmy go kalendarz a propos zachowań konsumenckich właśnie pod koniec roku i nazwałem to 4 miesiące ruiny no bo tak, w sierpniu no to mamy urlopy, wyjazdy i wyprawki szkolne, czy tam przygotowywanie dzieci do szkoły i tak dalej. We wrześniu z kolei dzieci nam idą do szkoły wydajemy jeszcze więcej, bo wiadomo jakieś ubezpieczenia, rzeczy których nie kupiliśmy wcześniej, pewne rzeczy po prostu dopiero dowiadujemy się na bieżąco zostawiając generalnie wszystkie inne rzeczy w tyle. W październiku i w listopadzie klienci zachowują się po prostu tak, jakby czekali na czarny piątek, a w grudniu no to generalnie kupują osoby rzeczy na święta i ci, którzy po prostu nie kupili w listopadzie tych rzeczy, bo na przykład nie było tego, co chcieli i liczą po prostu na świąteczne promocje. Generalnie jest w tym dużo prawdy, chociażby też z mojej perspektywy. Bardzo wiele na przykład ja narzędzi e mam kupionych właśnie w Czarny Piątek. Abonamenty przedłużam tylko w Czarny Piątek. Albo po prostu gdzieś tam mam swoją listę rzeczy, którą sprawdzam, czy przypadkiem nie ma jej na jakiejś sensownej promocji. Bo na przykład są narzędzia, które kosztują załóżmy to w normalnej sprzedaży 1900 zł. A wiem, że co roku to narzędzie ma promocję na 600-700 zł zniżki. No to mieć, a nie mieć te pieniądze. Ja przeżyję bez tego narzędzia. Albo będę płacił powiedzmy tą opłatę co miesięczną, co trzymiesięczną, by w dłuższej perspektywie po prostu zyskać kupując powiedzmy na jeden czy dwa lata albo na dożywocie w jakimś tam serwisie typu apsumo W kwestii jakichś większych zakupów RTV, AGD to nawet już artykuły na, wirtualnych Polskach, na wirtualnej Polsce i innych rzeczach się rozpisują, że planujesz remont czy tam wyposaży, zakup wyposażenia domu to czekaj do listopada. To, to jest nagminne i to nie tylko. Myślę że nawet u siebie też kiedykolwiek yy, ty czy u kogoś zauważyłeś w rodzinie tego typu podejście że jest listopad to generalnie zakup jakichś tam zmywarek lodówek mebli e, przekładany jest właśnie na koniec gdzieś tam listopada. E, bo po prostu wtedy jest taniej nie są to może jakieś oszłamiające kwoty tak naprawdę, bardzo często sklepy na 2-3 tygodnie przed Czarnym Piątkiem ceny podbijają. Druga sprawa, że na Czarnym Piątku bardzo często po prostu wypycha się towar, który zalega. Tak dla ładu i składu mamy 2019 rok, Czarny Piątek jest 29 listopada, czyli za kilka dni, sklepy już są dawno do niego przygotowane część nawet yy, zmieniła serwery, żeby, żeby wytrzymać ten ruch, bo na przykład w zeszłym roku no, dali trochę ciała, patrz na przykład komputronik, który padł na dosyć, dłuższy, na dłuż, dosyć długi okres czasu. Yy, przepraszam, że będę się trochę zacinał, ale to jakby nazwa zobowiązuje, jest to improwizowany podcast, czyli nagrywany po prostu yy, z minuty na minutę, bez scenariusza, bez konspektu. Po prostu z przemyśleniami, które gdzieś tam mam w głowie. Ale do rzeczy. Przede wszystkim na czarny piątek, jak już mówiłem, wypycha się towar, który się po prostu gdzieś tam nie sprzedał. Bądź go sprzedaż normalnie jest trudna. Na sklepach typu Euro RTV i tak dalej nagle pojawiają się promocje minus 60% nawet na telewizory. Ok, tylko to są modele sprzed dwóch lat. Podobnie zresztą jest z laptopami, co w przypadku elektroniki to jednak dwa lata robi dosyć sporą różnicę. Oczywiście, jeżeli ktoś nie wymaga od telewizora, czy laptopa, czy w sumie jakiegokolwiek sprzętu, Bóg wie, jak, Bóg wie czego. Po prostu chce zaoszczędzić jak najbardziej. Nie patrzy jakby na funkcjonalności nie dobiera sobie danego sprzętu pod kątem, że musi mieć to czy tamto, po prostu ma być tanio, bo on chce, wiem, na przykład zmywarkę mieć w tym roku i koniec, to okej, okay, to taka promocja może mu się opłacić, tylko w przypadku elektroniki mamy też jeszcze coś takiego jak wsparcie po stronie serwisu. Przykład taki u mnie z życia, moi rodzice kiedyś kupili zmywarkę na bardzo, bardzo, bardzo dobrej promocji. Nie był to Czarny Piątek, ale generalnie zmywarka przynajmniej według ceny w sklepie była 40% tańsza. Po półtora roku jeszcze na gwarancji ta zmywarka się zepsuła. No i przyjechał pan serwisant. Okazało się, że generalnie sam model zmywarki ma już prawie 4 lata i okazało się, że już generalnie do tej zmywarki praktycznie części są niedostępne. Nie można ich sprowadzić, można co najwyżej, mimo że ona była na gwarancji. Można się oczywiście było bawić w rękojmie i tak dalej, no ale to rodzice trochę starszej, no nie powiem, że starszej daty, to akurat nie źle zaczmi, ale generalnie no nie chciało trochę im się i po prostu koniec końców udało się znaleźć e, jakieś tam części i tymczasowo jeszcze tą warkę naprawić, w międzyczasie po prostu poszukując nowej. E, oczywiście to brak części jest oczywiście też elementem sztucznego postarzenia, postarzenia produktów, tak? E, bo no, nawet na, nawet, jeże, nawet jeżeli mamy tą zmywarkę kupioną na promocji z niezbyt długim e, czasem kiedy ona była w sprzedaży w produkcji czy, czy w obiegu jakkolwiek to nazwać e, no to brak części do niej skutecznie tego klienta e, przymusi do zakupu zmywarki czy tam innego sprzętu. E, nawet jak się wejdzie teraz naprawdę na sklepy, to o te produkty, które klienci najbardziej chcą, żeby one były w tych ogłoszonych wszędzie wielkich zniżkach 60, 80 czy nawet 90%, są przecenione o 100 zł. 10 zł. W ogóle zastanawiam się nad sensem robienia kampanii promocyjnej na produkt, który kosztuje normalnie 159 zł wszędzie i dawania mu ceny 149 i rozgłaszania tego wszem i wobec, bo to, to generalnie to nie, to nie jest czarny piątek. Dla mnie czarny piątek to jest gdyby ta, cała kategoria miała minus 50%, a nie zniżka 10 zł przy produkcie kosztującym 150, bo to jest generalnie trochę oszustwo, to jest takie trochę naciąganie tak? na, na, na klienta, na, na na to, że to jest czarny piątek, i że, że gdzieś tam jest to impuls do zakupu, ok, tylko że myślę, że 10 zł w skali tego, że sklepy generalnie dookoła dają więcej, nie, nie jest on zbyt przekonujący. Jak się w ogóle konfiguruje czarne piątki? To jest w ogóle fajny temat, ale ja wiadomo, no, też nie mogę za dużo rzeczy <śmiech> powiedzieć. Powiem Wam to w takich kilku fajnych przykładach. Generalnie czarny piątek to powinno się już konspektowo yy, myśleć o nim pod koniec września. To jest taki Koniec września, w ostateczności połowa października, kiedy po prostu przykuje się taki wewnętrzny audyt, czego byśmy chcieli się pozbyć, na czym mamy jaką marżę, Za jakie są minimalne ceny sprzedaży oraz co będziemy mieć z, z tej sprzedaży, no bo przy czarnym piątku generalnie na zysk się nie liczy. Eee, liczy się bardziej tak naprawdę na pozyskanie nowego użytkownika na podtrzymanie lojalności obecnych użytkowników przy okazji można po prostu liczyć na to że użytkownicy zapiszą się na newsletter i ta długofalowa, długofalowa wartość, wartość klienta się yy, gdzieś tam powiększy eee, no i wtedy robi się audyt i przygotowuje się strategię pod konkretny sklep, konkretne produkty konkretne kategorie jak to robimy w przypadku produktów, nazwijmy to stałych, czyli takich, których mamy dużo na magazynie, które nam nie zalegają, które się non-stop sprzedają, należy się zastanowić nad tym trochę dwojako. Z jednej strony mamy użytkowników, którzy kupują ten produkt systematycznie, załóżmy co miesiąc. I takim produktem, bardzo fajnie to przedstawiającym, może być na przykład karma dla zwierząt. Mamy użytkowników, którzy co miesiąc kupują u nas karmę dla zwierząt. I my na Czarny Piątek co roku na tą karmę, między innymi na tą, dajemy 25% zniżki. Jak to się kończy? Kończy się to tak, że użytkownik, który już wie, że w listopadzie na Czarny Piątek będzie ta promocja, on się w większości przypadków wstrzymuje z zakupem, żeby dokonać zamówienia ze zniżką na listopad, na grudzień, może czasem na styczeń, z tą zniżką. Efekt jest tego taki, że mamy no jakby na tym na danym kliencie e, dużo mniej, mniejszą marżę, bo no, rabat idzie z marży. Naj, najpewniej, jeżeli chcemy być fajną firmą, żeby ta zniżka przeciągała, najpewniej generalnie marginalizujemy cenę sprzedaży do ceny zakupu i to tak także zarabiamy na tym tylko tyle, żeby zapłacić podatki i, i klient sobie zapłacić za wysyłkę albo i nie, bo niektóre sklepy mają do czarnego piątku darmową wysyłkę. E... No, i generalnie no, sklepom to się musi jakoś zwrócić. No, to z jednej strony mamy właśnie ten newsletter, o którym wspominałem, z drugiej strony mamy m, wszelkie systemy sprzedaży danych użytkowników. Niektóre, nie będę wymieniać z nazwy, ale już od zeszłego roku niektóre sklepy m, przy zamówieniach zaczęły dodawać właśnie checkboxy, że e, poza wiadomo regulaminem, polityką prywatności, że wyraża się z, zgodę na m, przesyłanie danych do partnerów, i to też jest jakaś forma. M, nie wiem jak to nadać rekompensaty za udzieloną zniżkę tak jakby sprzedajemy swoje dane dlatego też trzeba czytać dokładnie te checkboxy tym bardziej, że jeżeli pamiętamy że były dwa do zaznaczenia nagle mamy trzy albo cztery to lepiej je przeczytać. Kolejnym takim sposobem generalnie w jaki sposób działa Czarny Piątek w jakim sposób się to sprzedaje w przypadku takich produktów których mamy dużo których powiedzmy nie chcemy się na siłę pozbyć no to jest blokowanie stanu magazynowego e, przykładowo mamy na magazynie 200 sztuk danego produktu wyliczamy sobie że bez problemu możemy mm, sprzedać ze zniżką 50% 20 sztuk tego produktu tak żeby nam się to w jakiś sposób zwróciło żeby był to wabik żeby to było fajne mięsko na reklamę e, i żeby po prostu ludzie klikali, czy to w newsletter, czy to w cokolwiek. No i generalnie wtedy robi się to tak, że pozostałe 180 sztuk tego produktu przesuwa się na jakiś magazyn zapasowy. W jednym ze sklepów po prostu nazywali, nazwaliśmy go sobie, to był system oparty na IAJU, Nie był nazwany M1, M2, M3, tylko po prostu był nazwany BF. I tam były przesuwane wszystkie produkty, ilościowo które nie mogły być sprzedane w tej, w tej cenie to jeszcze wtedy generalnie skonfigurowanie żeby cena wróciła po określonej liczbie sztuk do, do pierwotnej to było trochę trudniejsze bo to akurat było już jakiś czas temu. No i wtedy się te 20 sztuk pokazuje się że produktu nie ma. Reklamy dalej hulają klient się może zainteresuje innymi produktami z daną zniżką a sklep może to sobie w jakiś tam sposób zrekompensować. Tyle że. E, mamy coś takiego, e, z Czarnym Piątkiem właśnie tak jak wspominałem jest problem taki, że bardzo wiele sklepów no, daje taką e, symboliczną, e, symboliczną zniżkę tak naprawdę. Nie podciągałbym tego pod Czarny Piątek, czy pod cyberponiedziałek e, No i niestety... To jest takie trochę mamy nie użytkowników, bo część, która by chciała z tego skorzystać po prostu... Z jednej strony to jest fajny bodziec marketingowy. O, może tak to ubiorę słowa. Przepraszam, że się znowu zaciąłem. Z jednej strony to jest fajny bodziec, bodziec marketingowy. E, tylko, że jeżeli jeden, drugi, trzeci sklep zacznie trochę kantować klientów w tym temacie, to w końcu część klientów się nauczy, że nie, taka promocja wydmuszka, tak jak z tymi produktami typu e, kup dwa trzeci gratis, bo to z reguły się okazuje, że ten trzeci jest płatny dodatkowo tak naprawdę, albo wychodzi na zero, bo, bo, bo i tak, e, bo i tak się okazuje więc z drugiej strony mamy te super zniżki i to też z kolei uczy klientów, że można złapać dobrą okazję tylko, że no to nie jest, ta promocja nie jest idealna jakby, jakby niezależnie jak się na nią spojrzy, za każdym razem jest więcej minusów niż niż plusów i ja zawsze na czarny piątek i generalnie osobiście wszystkim doradzam doradzam robić to w ten sposób, że Black Friday nie jest źródłem nowych klientów. Z Black Friday tak naprawdę skorzystają osoby, które są zapisane na newsletter. Mm, gdzieś tam są zainteresowane daną marką czy są w danej grupie docelowej, żeby im się wyświetliła reklama, ale w większości przypadków są to zakupy prawie że przemyślane, że te osoby wiedzą co chcą kupić i najczęściej jest tak, że to jednak większość sprzedaży z Czarnego Piątku to jest właśnie newsletter, to jest właśnie fanpage filmowy. Czy to są bezpośrednie wejścia, bo jest Czarny Piątek i po prostu ludzie wiedzą, że od 29 będzie można kupić ten, ten, ten i ten produkt wcześniej, a już w ogóle ratowanie marży listopadowej przez sklepy dające Black Friday od 1. listopada co, co w tym roku to już było wyjątkowo nagminne i nachalne wręcz to jest yy, psucie, trochę, trochę psucie rynku tak e, i w kwestii właśnie tych minusów e, właśnie i tego że no to nie jest źródło nowych klientów mamy tak zwany właśnie dylemat marży czyli jeżeli dasz e, za mały rabat to z twojej oferty skorzystają raczej tylko klienci twoi klienci albo ich znajomi jeżeli dasz duży, czyli będziesz nawet trochę na minusie względem kosztu zakupu i kosztu sprzedaży, jest duże prawdopodobieństwo, że faktycznie zdobędziesz jakichś tam nowych klientów, bo po prostu ta informacja może się rozejść. W przypadku takich naprawdę sporych, sporych rabatów, tylko że te spore rabaty, jak mówiłem, głównie dotyczą produktów przestarzałych, tutaj faktycznie możesz ugrać sobie nową bazę klientów ale to w większości przypadków będą klienci po prostu jednorazowi typowo promocyjni którzy po prostu poza promocją nic nie kupią chyba że to jest produkt powtarzalny który po prostu im się na tyle spodoba że będą kontynuować jego zakup w przyszłości bliższej bądź dalszej. To co to co mnie zawsze zastanawiało generalnie wśród klientów, to jak właśnie w listopadzie uratować e, koszyki, kiedy wiem, że e, kiedy wiem, m, że klienci nie kupią, bo po prostu wiedzą, że w danym sklepie szczególnie to jest w tych, w tych większych, m, będą mogli kupić taniej. No i generalnie pomyślałem, e, że można wykorzystać tutaj m, marketing automation, czyli e, bierzemy grupę klientów, która zwykle kupuje która powiedzmy w listopadzie nie kupiła albo zrobiła dużo mniejsze zakupy i po prostu dla nich wysyłamy indywidualne promocje. Nie robimy masówki. Tak, żeby poczuli się gdzieś tam w jakiś sposób wyjątkowo, żeby to było gdzieś tam odblokowane tylko dla nich, bo tym sposobem możemy ugrać sobie coś przed czarnym piątkiem albo na przykład tylko części użytkowników odblokować po prostu czarny piątek wcześniej. Żeby to faktycznie miało sens. Bo na przykład, OK, budowanie bazy newslettera przez listopad z informacją zapisz się na newsletter, a otrzymasz dostęp do ofert z czarnego piątku tydzień wcześniej, jest bardzo dobrym zabiegiem na, na, na zdobycie bazy mailowej i też nowych klientów. To jest w... oczywiście trzeba dać też przedsmak jakiejś tej oferty, więc wypadałoby wysłać na przykład w pierwszym mailu, co będzie, żeby też tych klientów przygotować, zapisz sobie w kalendarzu, że to będzie. Ale w poprzedniej mojej wypowiedzi a propos jak się ustawia czarne piątki zapomniałem wspomnieć w ogóle dlaczego ceny często się gdzieś tam podnosi bądź zmienia przed czarnym piątkiem 2-3 tygodnie wcześniej. Ano dlatego, że użytkownicy już są cwani, że sklepy próbują ich oszukać i sprawdzają sobie te ceny. Oczywiście są aplikacje, które zapisują poszczególne ceny w poszczególnych sklepach, ale one raczej generalnie działają w ramach dużych marketplace'ów czy na przykład czytują dane z Ceneo ale yy, po pierwsze Google też odwiedza stronę raz na jakiś czas. Ale w przeciągu dwóch, trzech tygodni zdąży ją odwiedzić przynajmniej kilka razy. W przypadku sklepu no to raczej on jest dobrze pozycjonowany, więc to nie powinien być problem, więc on może sobie w kopii podejrzeć daną cenę. Jeżeli zobaczy w kopii Google'a klient, że ona była jednak niższa niż ta co podajemy jako stara cena, to poczuje się oszukany i ucieknie od nas szybciej. Druga sprawa, no jeżeli podniesiemy cenę danego produktu wcześniej, dwa, trzy tygodnie wcześniej i ją utrzymamy, to taś grupa ludzi, które kupuje od nas albo jest naszymi klientami, ale niezbyt nie częstymi, ona może, ona może to kupić, po prostu was zna, wie, że można trochę więcej dopłacić, nie będzie ryzykować nowym sklepem, więc też jest dodatkowa marża. No i najważniejsze to jest to, żeby nikt nie mógł Was oskarżyć o właśnie sztuczne podniesienie tej starej ceny, bo to generalnie jakby się uprzeć, jest karalne. W jakimś stopniu. Więc tym sposobem mamy taką ochronę, że, że nikt nam nie zarzuci, że coś kosztowało 100, a my nagle piszemy, że stara cena to 150 i nagle mamy na głowie łokik na przykład. E, bo to jakby jak nie było, jest to niedozwolona e, taktyka rynkowa, e, czyn nieuczciwej konkurencji wręcz, więc e, nie powinno się, powinno się generalnie zrobić tak, no bo nikt nam nie... E, nikt nam nie zarzuci, że zmanipulowaliśmy, jeżeli przez trzy tygodnie przed Czarnym Piątkiem czy Cyberponiedziałkiem Poniedziałkiem, faktycznie e, mieliśmy tę cenę e, taką, a nie inną, tak? Poza tym, no jak ktoś... E, Trzeba być naprawdę wytrwałym, żeby zweryfikować, jaka cena była jeszcze dalej. To, to można ewentualnie w archiwum internetu to sprawdzić, ale to nie wszystkie sklepy. Trzeba być naprawdę, mieć bardzo popularną stronę, żeby tam generalnie co, przynajmniej raz w tygodniu odwiedzał robot i zapisywał stan naszej strony i ten jeszcze dodatkowo każdego produktu. Więc to jest, to jest wręcz mm, niemożliwe. Czy polecam Czarny Piątek sklepom? Polecam, ale z głową. E, tak jak mówię, promocje typu 10 zł nie przyciągają użytkowników. E, chyba, że produkt kosztuje 20 zł i obniżycie jego cenę na 10 zł. To może. E, to może być naprawdę promocje, które użytkownik na nie patrzy i ma wrażenie hmm, to jest super oferta, jej już więcej nie będzie. E, 50% szok. Nie wiem, jak to inaczej określić. I też pamiętajmy, że u użytkowników, szczególnie w e-commerce można to fajnie wykorzystać, działa coś takiego, że jeżeli już robię zakupy, e przykład, o, może, może zrobię to na przykładzie. Przykładowo, wyobraź sobie, że idziesz do Ikei. Chcesz kupić sobie szafkę jakąś tam? Ta szafka, według tego, co sobie sprawdziłeś wcześniej, kosztuje 250 zł. Wiesz, że przy okazji przydała ci się jakaś półka, ale generalnie przegląd... odkładasz ten zakup, bo w sumie nie jest to jakiś tam super pilny zakup. Idziesz do tej Ikei i nagle widzisz, że ta twoja szafka kosztuje 100-150 zł, czyli 100 zł mniej, a półka kosztuje 90 zł. Czyli generalnie dobierzesz sobie tą półkę, bo właściwie dalej zapłaciłeś mniej niż planowałeś w sklepach internetowych generalnie działa to bardzo podobnie ja to widzę po sobie, widzę to po gdzieś tam osobach, z którymi mam styczność że taka zadziała, nie wiem jak to w sumie nazwać ja to zawsze nazywam wirtualnym oszczędzaniem nie wydałem dzisiaj 50 zł na coś tam to w sumie mogę je wydać tutaj bo jest coś co potrzebuję może nie, może nie tak bardzo potrzebuję, ale skoro zaoszczędziłem to w sumie chcę, mogę coś z tego mieć przynajmniej innego. Na ten, na ten moment to by było wszystko ode mnie więc życzę Ci miłego wieczora, dnia popołudnia, nieważne kiedy tego słuchasz Pozdrawiam Jakub Jogorowicz